0: Junto a la profesora Marcela Guerrero, nos apasionamos por la historia universal y de la iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante aquí en Falta Uno y luego de el Hombre de Ranking tenemos en particular hoy no era el día, pero ella me lo pidió y yo dije nah, es mucho tiempo, sino, eh, si no
1: Si hasta las vacaciones no vengo más
0: Claro, no, no, por eso, por eso, con todos estos problemas que hay, esta improvisación de, de, del cambio de bueno lo que pasa es que también usted Claro, secundaria queda igual. El sí. problema era la, el inicio. Nosotros, Yo tuve que armar todo de nuevo, mis vacaciones y las vacaciones de pero mi hija, porque está. ¿Papá
1: que con hijos en las escuelas? Sí.
0: La verdad que sí. Este, ¿Está con nosotros la profesora licenciada, historiadora, eh, egiptóloga?
1: No, 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 no.
0: Todavía no. No, no, sí, no. Pero sí estudió.
1: He estudiado egiptología, sí, especialmente, pero. No tengo ese título. Ah, lo he estudiado hecho como es el curso le, como formación complementaria. es
0: el que le falta, ¿no?
1: Me faltan muchos, que la verdad que hemos de tener muchos títulos más, pero bueno, la vida es, es finita.
0: Bueno, eh, y lo ve complicado el de Egipto?
1: no es pero una, como el tema una, de especialización sí. es, este es de religiones y sobre todo cristianismo si como me estoy especializando o sea, te, la idea que un especialista tiene que ser o sea eh, profundizar y, y ser especialista en algo lleva mucho tiempo entonces para dedicarme a eso tendría que dejar un poco mis, mis estudios del cristianismo y a mí la verdad que me encanta mucho y a, además que Tienes que estudiar lo religioso para entender egiptología. Entonces, de ese punto sí, me, me, me gusta mucho, pero es como digo, no uno no puede, o sea, una persona tiene que profundizar y ser un especialista y no da la vida para profundizar en tanto. Entonces, por eso es que requiere una formación especial, muy de, de mucha dedicación.
0: Muy bien. Eh, profe, hoy, la verdad que vamos a estar hablando de algo que um, fue como allá, yo lo di en en, en sexto mm. eh, no como lo que vendría a ser una tesis aunque sí la profesora como yo lo hice en nocturno nos hizo hacer como una tesis vos presentás este una eh, un tema y pones tus las posturas el, el tema en general y luego obviamente tenés tu, tu postura ¿no? Eh, y y dejas lugar a quizás a la reflexión, y a mí me tocó justamente dar John Paul Sartre hablando del existencialismo en general obviamente después empecé, tuve que para averiguar del existencialismo eh, que es el más conocido, quizás el ateo después me di cuenta con los años de que existía una corriente filosófica sí. que era el, el existencialismo cristiano Sí. Este que quizás con un antecedente que era con Martín bueno, no sé si se dice Martín, pero con Heidegger este Y bueno, de ahí empezamos. Y bueno, usted hace dos semanas dio una charla acerca de la vivencia y reflexiones del existencialismo cristiano y es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Así que aquellos que tengan alguna duda, que les guste participar... ¿Tiene saludos para, para algunos? Sí, o... Tengo un saludo
1: para mis alumnos, tengo un grupo y todo.
0: Bien, ¿los agarró de imprevisto? No, ellos sí, ellos ya sabían que usted eh, sí, venía. Sí,
1: lo que hoy me dijeron que, como ellos salieron de educación física, me dijeron que no sabían si ahora al inicio del programa, así que al final cualquier cosa le mandamos un
0: Bueno, grupo. está bien. Tengo
1: un saludo para el grupo de octavo uno en el día
0: de hoy. Excelente. Bueno, ¿por dónde quieren? Primero, dígame, hmm. ¿cómo estuvo esa charla?
1: Bueno, la verdad que estuvo muy buena por la, la cantidad de, de asistentes y por la, lo, que se, lo que ahí ocurrió. Eh, fue muy lindo ver a muchos estudiantes cristianos que representaban a distintas este, facultades y en su mayoría eran de Montevideo, pero había gente del interior también. Y es muy lindo porque se generó un espacio... Eh, para, o sea, en este caso yo hablé del existencialismo. la, la conferencia se llamó Vivencias y Reflexiones desde el, desde el existencialismo cristiano. ¿Qué en realidad, esa palabra ¿eh? sí, <coughs> en, en realidad no yo no 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 soy este no tengo formación específica en filosofía pero a mí lo que me, me, me llevó a poder porque era algo pa, para poder conversar o sea acerca del pensamiento cristiano porque a veces hablamos del cristianismo pero cuando hablamos a un nivel profundo hablemos profundamente del cristianismo no salir un poco del, del esquema básico y, y hablar con personas que, que estudian, que, que buscan otro tipo de explicaciones, bueno poder brindarles a ellos herramientas teóricas para presentar un cristianismo, pero de una manera un poco más a nivel universitario. Entonces, me, a mí me gustó mucho el existencialismo, esta rama de, de este, del existencialismo, y un autor particularmente que es como el fundador o el precursor del existencialismo cristiano, que se llamó Soren Kierkegaard, y ese señor... Es este, un teólogo, literato, filósofo, ensayista, eh, que es de origen danés. Vivió en el siglo XIX y fue una persona, fue un cristiano, o sea, pero profundamente cristiano. Y entonces a mí me sorprendió, porque como vos decías, a veces cuando nosotros estudiamos el existencialismo en el liceo, eh, o no conocemos esta parte, se conoce menos esta parte de que hay una claro. rama de, este, cristiana del existencialismo. Y que no sabés lo que, lo que escribieron. Yo la verdad que me sorprendí. Y, y debo decir que este material, o sea, mi, mi, mi inspiración de hacer esto porque justo me, me, me invitaron a esta a esta conferencia para, y para mí una tremenda responsabilidad porque eh, yo pienso pensaba en las vivencias, en las eh, este, luchas o de conflictos que puede tener un estudiante universitario cristiano. ¿Qué le sucede a un universitario? Cristiano, a un cristiano en la UDELAR o donde esté, y, y, y sobre todo en la UDELAR, porque la UDELAR no, no ofrece formación religiosa. Si vos vas a la UM o, o a la UCU, o sea, este a la Universidad Católica o a la Universidad de Montevideo, son universidades que tienen implícita y tienen profesores con una formación cristiana. Entonces lo eh, ahí también, junto con la carrera, vas a obtener arg argumentos. Pero en la UDELAR no, no tenemos, por ejemplo, mismo en la carrera de historiador. No hay una materia que se llame historia de las religiones. No existe. Entonces, en Uruguay la gente eh, con formación en la UDELAR, si no tiene una formación complementaria, no, no sabe cómo argumentar desde el punto de vista cristiano, pero a nivel académico, su fe. Y eso es lo que a mí me preocupaba. Les quería transmitir eso. Bueno, un poco le puse vivencias porque era cuál había sido mi experiencia que yo pienso, yo creo que una persona no va a dejar de ser cristiana porque estudie, por más que el lugar donde estudie sea, aunque tus profesores sean agnósticos, sean ateos, la universidad no genera ateos. Yo creo que eh, ocurre algo cuando un cristiano está estudiando, que ocurre un proceso interior que la los, los lleva a la persona a, a que sus convicciones se profundicen. Pero de todas maneras, pienso que también a veces las la personas que ya hemos transitado esa experiencia, poder eh, ayudar o de alguna forma generar un espacio para que esos estudiantes cristianos que se sienten medio perdidos en lo la velar, porque se sienten como que uh, las personas que son cristianas y que están comprometidas en la iglesia, a veces, o sea, en la iglesia nos sentimos todos cómodos, porque es un lugar donde nos tratamos bien, donde reina este. Eh, el amor, donde reina el buen trato donde este hay principios que se valoran y, Pero y además claro, sacas de ahí
0: y la verdad que la fe se, claro, se te ¿qué, mueve ¿qué, ¿qué
1: pasa con un cristiano? porque nosotros aparte nos pasa en la iglesia que la iglesia también es relativamente fácil que seas promovido Que vos O encuentres un lugar eh, la, Ahí en la iglesia yo qué sé, o, o, No sé como, pero Cantan O tocan un instrumento O eh, puedes enseñar en la escuelita puedes hacer un montón de cosas Pero Encontrar un lugar De prestigio En la sociedad Afuera Es bastante difícil Requiere A pa, pesar de una formación Y también requiere de, Bueno de, de, de una competitividad Que y no se Y requiere la Requiere la
0: Requiere eh... Yo no sé si existe el concepto porque a veces mm. la honestidad intelectual mm. requiere mm. un compromiso con la lectura sí. y de, de que dónde está cimentada tu fe, en claro. verdad. Claro. Eh, a mí particularmente puede venir un ateo, puede, pero no es porque yo me aferro a mi fe, me aferro al a, a dar razón de mi fe. Cuando claro, me dicen bueno. que esto, y que lo otro, o sea, poder estar discutiendo y estoy seguro que mmm, puedo, puedo dar argumentos como ellos que te quieren, el, 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 cuando te hablan, no, eso es la falacia del espantapájaro, y vos quedás medio como, oh, oh, claro, porque ¿Qué, no quién te, me dijo que me quiso que, decir, claro. Este, claro. eso es una crítica abdomen, así sí. empieza, sí. Y, eso, y todo ahí, y vos quedás medio como, y vos decís, claro, qué es lo que pasa, te falta lectura, claro. Te falta no solamente leer la Biblia, eh, si bien la Biblia te sirve para el diario vivir, eh, eh, no es para mí no es este, eh, no es como un manual de ética.
1: Y no, o sea eh, es, es un tesoro como un diamante que hay que no, interpretarlo. de la yo, estoy, presente, yo estoy, claro. yo estoy,
0: estoy haciendo un, un, un curso donde te habla que muchas veces eh, los evangélicos hemos Utilizado nuestra moral cristiana por encima del estudio de la palabra y, hacemos, y creemos que, eh, obviamente, tenemos que imponer cuando la Biblia nunca es usada o nunca fue dejada aquí en esta tierra para mostrar qué es lo que hacemos mejor nosotros que los demás, que es ahí donde hablamos ah. de la moral, sino que es lo que Dios hizo por nosotros. Ah. Y ese es el mensaje central. No es que bueno, vos no tenés que hacer esto, vos no tenés que hacer lo otro Que claro, le hemos dado de comer a todas esa gente claro, que hoy utiliza Que hoy
1: dicen todo eso Que hoy de, dicen
0: todo, todo animo, eso, claro, claro Y ya llevan siglos Cuando uno después empieza a estudiar la Biblia sí. Se da cuenta Que es lo que tiene que hacer Que el mensaje no puede salirse de lo central Que es las buenas noticias ¿Y qué es la buena noticia? No que te vas a ir al infierno porque pecas Sí. Sino sí. Que Jesús vino por vos para que no te vayas al infierno. Claro.
1: Bueno, por este, este autor a mí me encantó por eso, porque, o sea, este movimiento existencialista lo que hace bueno, es, es centrarse en el análisis eh, de la vida desde lo individual. Y Kierkegaard es un autor que es danés, nació en 1813. No. Era hijo, el padre era protestante. También, aparte, protestante, decía, porque, o sea, podía, si era católico, también era ¿Podemos cristiano. Pero ubicar
0: encima... la filosofía existencialista en qué momento?
1: Bueno, eh, podríamos. Eh, eh, Cronológicamente siglo XIX Principios del siglo sí, XIX O sea, más, o que, finales. Son, más que en la mitad por ahí Porque en realidad el desarrollo del de, pensamiento de Kierkegaard Es sobre todo la década de 30, de 40 Y además es como un precursor Después de él muy, vienen algunos que Sí, por ejemplo
0: yo estoy viendo que El enfoque existencialista de la teología cristiana Tiene una, tiene una larga y, y, y diversa historia Que incluye, por ejemplo, a San Agustín Sí. A, a Santo Tomás de Aquino, a Blas Pascal.
1: Sí, sí, es que, es que, es que lo increíble es que hay todo este pensamiento en nosotros claro. y este sin por eso me, me preocupaba esto. Y una hacer conocidos, este claro. Y
0: mira, por ejemplo, no, eh, yo estoy viendo acá, acá algunos cristianos existencialistas que se podrían catalogar también, por una cuestión de que no es que nos lo queremos catalogar para sentirnos seguros, sino para ubicarlos en un lugar y en una corriente filosófica claro. que incluso eh, los, los que son contrarios a, a, a ellos también lo ubican no eh, teólogos muchos teólogos protestantes psicólogos estadounidenses por ejemplo eh, hay un psicólogo existencialista estadounidense que se llama Rollo May que es que introdujo gran parte del pensamiento de Tilch a un público estadounidense general después obviamente hay un teólogo británico pero a mí hay mucho ruso un español Karl Jasper,
1: ah, que Apple, son sí. conocidos,
0: pero acá está uno que, que el autor ruso Fyodor Dostoyevsky, sí, que Dostoyevsky también es conocido. podría ubicarse en la tradición del existencialismo cristiano. Y obviamente eh, las raíces se remontan incluso hasta San Agustín, y hay algunos pasajes más llamativos del Pensés de Pascal, eh, y bueno hay un, un, un núcleo extin, 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 existencialista. existencialista verdadero en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino o Así sea es que imagínense sí, sí, tenemos
1: toda una historia de, de pensamiento y bueno esa, esa historia fíjate que va, van dos mil años de pensamiento cristiano Si se habrá generado y este y este autor a mí me encanta se llama del nombre de pilas Soren, eh, es, Soren. Hij, es hijo de un este de, de una familia de un, pasto, de un señor protestante que le pide a su hijo, el padre le pidió que sea pastor. Y él tenía era una persona de carácter solitario, un gran estudioso, esas esa personas genias, gente que escribe, pero aparte escribió un montón. Y él quería ser pastor y empezó a estudiar, fue a la universidad para ser pastor. Pero él tenía un pensamiento. En esa época, la época que él vivió, nació en 1813 y falleció en 1855, o sea que vivió pocos años. Pero era muy crítico con la iglesia de su tiempo. Porque él decía. Porque a veces también se toman los autores y se dice. Ah, no, porque Kierkegaard criticaba a la iglesia. Pero en realidad lo que él critica es el comportamiento de una sociedad que se dice cristiana. Pero que vivía de cualquier manera. Entonces él decía: A ver, eh, acá en esa sociedad. En esa sociedad que él vive. Eh, eran todos cristianos y él le molestaba eso porque todos, de nombre, eran todos cristianos. Entonces decía, acá todos, o sea, te bautizan, vas, van a la iglesia, no había cost este, costumbres de repente de tipo que nosotros decimos ah, esto no es anticristiano. Eh, externamente eran todos cristianos, pero él le molestaba eso porque eran externamente todos cristianos, pero él consideraba eso que era una hipocresía porque en los actos se o se hacían muchas cosas que en realidad desmentían el pensamiento cristiano entonces, él comienza a estudiar y analizar y lo, lo lindo de la filosofía de Kierkegaard es que él se pone a sí mismo como el, 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 la obra de él es como autobiográfica y escribe un montón, escribe un montón escribe con seudónimos y él, y él empieza a cuestionar ese cristianismo de su época y empieza a cuestionar lo que se había escrito antes que él eh, vivió en un hogar que era muy austero, o sea, en, eh, una familia protestante, este, austera, tiene esta formación. El padre, antes de morir, le pide que sea pastor, y él, para eso, es, es una tremenda responsabilidad. Y él no es que no, él no se recibió de pastor, no porque no quisiera hacerlo, sino porque él, eh, él daba paso por paso. Él iba aprendiendo, iba viviendo, y él no se consideraba que estuviera pronto para este, ser pastor. Y hay una instancia en la vida de él también que él se enamora. Se enamora profundamente, como un amor a primera vista, sí. De, de, la, la muchacha se llamaba Regina y estaba comprometido para casarse, todo para casarse. Y cuando se estaban prontos para casarse, él entiende que él no está pronto para casarse y habla con ella y bueno rompe el compromiso lo que bueno la, la muchacha imagínate hoy en día lo que es la ruptura de un compromiso lo que habrás lo que sería en esa época no y ella ella también estaba enamorada de él que él no es que no estuviera enamorado esas cosas que tienen los filósofos de que no se sentía que aparte como un estudiante de teología que él no estaba preparado para eso y que no iba a ser un buen esposo y se decide romper el compromiso matrimonial, o sea, antes del casamiento, ¿no? El compromiso para... Y bueno, y a los dos años ella ya se había casado con otro, pero él eh, había quedado, o sea, profundamente enamorado de ella y, bueno, y, y herido por eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, eh, era muy correcto, ¿no? Él, él, con los años, él le pidió al esposo para hablar con ella obviamente la esposa le dijo que no y bueno no no nunca más habló con ella pero eso fue como una herida que quedó siempre en el alma de él bueno la filosofía de él es, es este él va por el camino de la experiencia por eso se relaciona con el existencialismo él eh, hizo de la filosofía un saber que tenía que ver con su vida de todos los días, es decir, ¿cómo me comporto? Es decir, cómo a, ser? Eh, a mí me, me gustó porque este, este autor, yo en realidad lo, lo vi analizado por primera vez en, en el marco de una filosofía cristiana en un posgrado que estoy haciendo con profesores cristianos, grandes académicos uh -huh. pero con, y con una formación cristiana también. Entonces, la verdad que a mí me, me, fue un impacto, yo quise compartirlo con, con otros porque eh, me gustó la profesora, que era una experta en, en filosofía contemporánea, que es argentina, eh, ella cuando empezó eh, a dar este, el existencialismo cristiano, eh, y hablar de Kierkegaard ella decía, ¿cómo devenir un cristiano extraordinario en el en, en medio en medio del tiempo de la filosofía de Hegel? Entonces ella decía, ¿cómo hoy en día traerlo a nuestra realidad? Ser un cristiano extraordinario en medio de eh, un mundo en lo que te ocurre lo que ocurre alrededor, por eso lo, me interesaba compartirlo con, en la Odelar, con, con gente que iba a la Odelar, donde eh, la gente que está con vos no profesa la misma fe que vos pero ¿cómo es tu comportamiento? Entonces, él decía que en la vida De, de una persona una, una persona pasa por tres estadios Esos estadios son el, primer, el estadio ético Perdón, el estadio estético Es el primero, el estadio ético Es el segundo, y el tercer estadio Es el estadio religioso Dice que nosotros pasamos Vieron, o sea, que es un pensamiento cristiano Pero teórico, tiene hay una fuerte este, eh, Profundidad en la teoría Él dice Las personas, el estadio Estético es el estadio de lo superficial es el estadio cuando la conciencia es la conciencia de lo inmediato y, y está bueno porque esta obra fue escrita en el siglo XIX y sin embargo uno la puede ver hoy en día es cuando las personas viven el momento o fíjate qué que, que realismo tiene. Entonces dice, en el estadio en el estadio ético, estético, la conciencia es puntual, es inmediata. Sacar espontáneamente lo que tiene adentro. Es decir, expresar, viste que es muy, muy siglo XXI, mm. y él escribe del siglo XIX. Eh, sacar lo que tiene adentro, no echarle interior, la persona no reflexiona, bueno, publicar lo que pensás en el momento sin una reflexión previa y entonces dice una persona que vive en esa circunstancia no puede dar a su vida una explicación satisfactoria porque está viviendo siempre el momento, no, no va más allá y él dice que si uno vive así, vive esclavo del momento que pensamos que somos libres, pero en realidad somos esclavos del momento
0: es el estadio el estadio estético.
1: Estético, ahí está. Él lo llama así. Que y tiene mucho
0: más, más que ver con hoy en día sí. y esto es siglo XIX. A mí ¿eh? me llamó
1: mucho la atención porque es un autor que vos lo ves no puedes creer que, que esté escribiendo. Es como muy adelantado a su tiempo uh -huh. y sin duda esto describe la realidad de su tiempo pero describe la nuestra también. Entonces él en, una, en un extracto, en una, una cita de la oral dice te exhorto a la desesperación no como a un consuelo, como un estado al que se debe permanecer sino como un acto que requiere requiere toda la fuerza, toda la seriedad Y todo el recogimiento del alma Pues mi convicción es que todo hombre Que no ha gustado la amargura De la desesperación, se ha engañado siempre En el sentido de la vida, aun en el caso De que haya conocido en la suya La alegría y la belleza, o sea, es decir Una persona que siempre tuvo todo el alcance de la mano Que todo es lindo, todo, esa persona o sea, Que los la, problemas De la vida que nos pasan Nos conducen a una reflexión Que nos hacen salir de ese estadio estético No verlo como, un sino como y en ese caso, la persona pasaría al estadio ético, cuando nosotros logramos sobreponernos a esa situación de vivir el momento, de vivir lo inmediato, y comenzamos a reflexionar, a decir, para para qué existo yo? ¿Por qué estoy en la tierra? Esas,
0: esas preguntas existenciales, sí, justamente. Sí, claro.
1: Ahí, ¿Quién no se sí. hizo?
0: ¿Quién no se lo hizo a los 12, 13, 14 años o cuando vivió algún trauma? ¿no? Claro, hay muchas personas Pero que, viste que
1: empezamos a pensar, por lo general pensamos a partir de las cosas tristes o circunstancias que nos pasan. Cuando todo es divino, sí, claro. Empezás, empezás pues, a por eso él piensa eso, que, que la angustia.
0: Cuando te pasa también en la adolescencia, ¿no? En claro, la adolescencia son las preguntas existenciales que justamente necesitas responder quizás para encontrar propósitos, ¿no? Hay algo que yo me acuerdo del existencialismo de, de Sartre, por ejemplo, que te decía. Eh, lo había leído por acá de que la existencia precede a la esencia, ¿no? Sí, que, para los
1: para existencialistas sí, eh, claro.
0: Y, y claro, sí podemos, eh, claro, en, en el ateísmo se, se dice de esa manera, pero en el cristianismo, en la filosofía occidental y especialmente, claro, la existencia está mucho antes que la esencia, mm. o sea, eh, eh, Dios nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Eh, para, para los existencialistas eh, ateos fuimos como arrojados No sabemos quién para ellos
1: Claro, para ellos no tiene esa explicación no última tiene, que tiene para fuimos nosotros Fuimos claro.
0: arrojados al mundo Nosotros en particular sabemos que obviamente Si sí, la existencia precede la esencia O sea, fuimos creados eh, eh, fuimos eh, eh, Existimos desde antes de la fundación del mundo Porque Dios lo creó y en todo caso quien nos arroja a este mundo en este caso fue Dios ¿no? Claro. en la creación de, del hombre en, en, en Adán ¿no? obviamente ahí están los paralelismos y las diferencias ¿no? esas cosas trascendentales que o, o metafísicas ¿no? y que era obviamente el que es arrojado sin un propósito no le encuentra claro. y por eso puedes estar todavía mientras tanto aquel que sí cree que en, en la existencia que precede a esa esencia que fue arrojado con un propósito o fue creado con un propósito, ellos le dicen arrojado, nosotros le podríamos decir creados con un propósito, justamente hace que, que pensemos de esta manera, ¿no? Profe, ¿le parece si... Ir a una pausa y luego quizás ir a algunos principios esenciales del existencialismo cristiano fundamentos para poder eh, quizás equipararlos con, con, con la biblia y, y poder profundizar un poquito más y que nos ha, hablemos de estos de, de estos temas fundamentales de, de cómo era el nombre de pilar Soren, Soren Kirkelen. nos vamos a ir con el ocho a la pausa y al regreso venimos con más falta uno. Enseguida. Seguimos adelante amigos y bueno, también el, el programa B este, que es en el corte también está bueno, eh, pero sí. bueno, habla, habla muchas veces de que hay, hay posturas en, en dentro del cristianismo también, ¿no? porque bueno eh, acá estamos hablando de ramas filosóficas, que no está mal reflexionar. Es más, muchos de los autores de la biblia podríamos hablar. Pablo sí. es un filósofo de la época, sí. o sea, Pablo se cuando fue a, a Roma, cuando fue a Grecia mismo cuando iba a Diana de los Efesios, estamos hablando de que él se eh, eh, luchaba contra los sofistas, y los sofistas eran filósofos que eh, en una esquina, en vez de estar discutiendo en un bar, como hoy en día puedes estar discutiendo de política, de, 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 bueno, de política, de democracia, de, 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 en esa época, los sofistas eran eso, no te ponías a hablar y era de la, la cuestión de la vida, entonces, eh, era increíble cómo, cómo eh, podés encontrar eh, en la época también a un Pablo eh, con estas ideas que se sentaban y, 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 y argumentaba
1: sí hay claro entonces de repente hay personas que ta, no, no, no les interesa pero pero sí este hay, hay, muchas personas que están está también como se presenta no capaz que si decís vamos a hablar de filosofía pero yo lo que sé que he visto eh, en mi trabajo como docente y también o sea en mi trayectoria por por este, las universidades que la gente tiene inquietudes y que está bueno poder a mí por ejemplo a, a partir de este de este estudio que hice me llevó por ejemplo a hablar profundamente de, de temas este eh, eh, profundos con, eh, con estudiantes entonces creo que a veces lo, este, los adolescentes, los jóvenes buscan respuestas que son un poco más que requieren un poco más de profundización en el pensamiento y que bueno, que hay un tesoro en la historia de la iglesia y bueno, este autor particularmente que, que vimos hoy, es un autor cristiano y él mismo se define así y defina su obra así él, él al final, ah, cuando él habla del estadio religioso él habla que es, que le, el estadio ético, él dice que se puede llegar a un estadio ético sin Dios, porque el estadio ético sería la moral que rige, ¿no? Y eso, o sea, y, y bueno, eso puede haber un estadio, o sea, donde hayan principios, pero sin Dios. Pero él dice que el ser humano tiene sede infinito. Entonces, para, en esa sede infinito, el ser humano tiene que dar un salto. Y que ese salto, el, este, lo, lo da. Este, el, el hombre, o sea, que hay algo que ocurre. Eh, el, el salto sería como cuando el hombre se encuentra con Dios, se encuentra frente a algo que no puede comprender, que la razón no puede explicar, que no es suficiente para explicar. Entonces, él tiene, eh, él se hace, hay una cita que dice: Lo que más hace cristiano es descubrir en un hecho histórico que la eternidad in intercepta en la historia. Y lo acepto. Y eso es, una, es locura, como dice Pablo. Eso es, es una locura pero la persona, por la gracia de Dios, lo puede aceptar. Y eh, me encanta esto que dice, el, el conocimiento vital es una persona, y eso no te lo pueden dar desde afuera. O sea, cuando la persona se hace cristiana por un encuentro con la persona de Jesús, y, y esto está claro en la filosofía de, de Kierkegaard. Y él define la fe como una pasión feliz. ¿Qué es la fe? Es una pasión feliz, dice él. O sea, él dice, si sos cristiano, que seas un cristiano, pero convencido, y que esa sea... que por eso, convicción. Claro, te, eso, eso es una paradoja, admitir que estamos frente a algo que nosotros eh, no podemos entender, pero que nosotros lo entendemos como absoluto, como una... Sentimos una atracción por Dios y una, una sensación, una experiencia con Dios... Que, que de la cual eh, nadie nos puede quitar, o sea, te, muchas personas se han tenido que dar su vida, la dan, porque entienden que, que, que es una fe digna, por, por una fe por la cual es digno morir. Y él, en esa época, él, la filosofía dominante, en la época de, de Kierkegaard, era otra, de otro autor que era Hegel, que en el, el pensamiento de Hegel, todo es razonado, todo es razonado, o sea, cuando, cuando la inteligencia no puede con... Con, con el misterio de, de, de la salvación, por ejemplo, lo encapsula. Y él decía que no, que frente a ese a ese dogma la fe significa dar un salto, que la persona tiene que dar un salto hacia la fe, pero que esa fe, ese salto lo puede dar con, con la ayuda de la gracia de Dios. Después él habla, por ejemplo, de algunos personajes bíblicos como Judas, por ejemplo, Judas él dice, Judas lo que pasa es que él no no reconoció que él para ser salvo precisaba de la ayuda del otro. Él no, no hay un arrepentimiento verdadero. Si hubiera habido un arrepentimiento, otra sería la historia, pero no podemos hablar de lo que, de lo que no ocurrió. Decir, eh, eh, o de, la, de lo
0: que no vimos. Claro. Bueno. La,
1: la soberbia este del ser humano es decir no necesito a Dios. Entonces, él, él dice que eso es lo que, bueno, que lleva a que algunos no puedan este, encontrarse con Dios También él habla de este, De Abraham, dice que Abraham es, el, el, Hay una obra que se llama El elogio de la fe, por eso les digo Si habrá cantidad de Gente que ha escrito, pero de manera este, académica, y fluida, sobre personajes de la Biblia, cosas que, que no encontrado, que no están en la Biblia, porque la Biblia se escribió, el canon se cerró en el siglo II y esto es, esto es la historia del pensamiento cristiano. Pero hay una cantidad de autores que pueden iluminar mucho, o sea, es la historia del pensamiento de la humanidad, de lo que otros han reflexionado. <coughs> Acerca de lo que es el eh, cristianismo. Y él, por ejemplo, en una obra de 1846, él dice, el contenido de este pequeño libro afirma, pues, lo que realmente soy, como escritor que soy he sido, un escritor religioso, que la totalidad de mi trabajo se relaciona con el cristianismo, con el problema de llegar a ser cristiano y ser, porque dice a ver, todo el mundo dice que es cristiano, pero ¿quién lo vive en su vida? Con una polémica directa e indirecta, mirar las palabras que utiliza él, contra la monstruosa ilusión que llamamos cristiandad o sea, si esto lo agarramos fuera de contexto decimos, este es anticristiano pero mm. él lo que critica es esa manera de vivir el cristianismo
0: claro, una una, una
1: como vivencia más, superficial, más falsa. así externa claro, hipócrita, lo llama hipócrita dice Cristian dado contra la ilusión que en un país como el nuestro todos somos cristianos. Y dice que, él dice que eso es una aberración. Que, como que decir que somos cristianos y nos defendemos, nos ponemos en escudo. Somos cristianos, pero nuestras vidas están faltas de, de contenido realmente cristiano. Entonces, él tiene cantidad de obras de contenido religioso, escribió en danés. Eh, él recibió el impacto. Eh, es una persona que hay que ubicarla en su tiempo. Él es un pensador, no podemos pedirle a, a Kierkegaard que, o sea, él no sale a hacer evangelismo. Él piensa, pero te da elementos para que vos puedas razonar. Él, él era un hombre solitario, eh, ya te digo, estudió para ser pastor, pero no, no se recibió porque nunca se sintió que estaba pronto. Podemos cuestionarlo desde muchos puntos de vista, pero él cumplió lo que en su época hacía falta. Él, eh, eh, este, también podemos decir que la fe en Cristo nos da claridad para ver la filosofía de nuestro tiempo, entender, bueno, ¿cuál es la filosofía de nuestro tiempo? Y tener la claridad para verla, ¿qué hace falta decir? ¿De qué manera hay que hablarle a la actualidad? Porque no son los mismos los medios de evangelismo que se pueden utilizar hoy que los usaron en el siglo I, II, 5, 10, 15, 18. Estamos en el siglo XXI, vivimos en una sociedad pluralista. Y, 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 y hay que ser valiente para tomar temas controversiales como como hizo él. Hay, hay algunas algunas frases... Y aparte
0: porque él es contemporáneo a la... No, él no. Él no. Porque él es el impulsor, ¿no?
1: Claro, él, él es el iniciador Incluso
0: de... de la filosofía existencialista. Sí,
1: claro. Él Después, como el por ejemplo,
0: sí. a raíz de eso, obviamente, vino Nietzsche... Y eliminó todavía de Dios, pero tanto él como George Paul Sartre fueron contemporáneos de las guerras mundiales.
1: Y claro, los, los, los otros este, existencialistas sí, él, él es anterior, pero por eso es una persona muy adelantada. Él, él presenta esta manera de entender la vida desde en clave de, 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 de existencialista, y luego lo que hacen otros autores es. Eh, eh, bueno, claro, van a quitar la idea de Dios y Bueno, Nietzsche va a hablar después de la muerte de Dios Que como hablábamos hoy No, eh, no es que Dios está
0: muerto Claro, o sea que hay mataron. que entender
1: a estos autores en su tiempo Este, este autor, hijo de un protestante Padre austero, a su vez hay una historia familiar detrás que lo condiciona, que a veces eh, se entienden a los, a los autores así de como, como fuera de su tiempo y nos perdemos la riqueza que
0: sí que, que a mí tienen. me gustaría compartir eh, algunas características Bien. ya habíamos hablado de la existencia que precede la esencia sí. no o sea nosotros existimos desde antes de la fundación del mundo no fuimos arrojados sino vinimos a la, al, al mundo con un propósito después otra característica es que la vida se impone sobre la razón abstracta. Obviamente, eh, me parece que el existencialismo nace justamente en este momento donde se estaba cambiando el eje, ¿no? Era mm. todo antropomórfico, era todo el hombre, de, eh, y ya habíamos sacado también lo, lo, en, en, el que el centro era Dios, ¿no? Claro. Después vino el hombre con la Revolución Francesa, este Y ahora eh, era la razón, el siglo de las luces. Oh. Bueno, justamente se opone al, al racionalismo y al empirismo, el tema de la experiencia, ¿no? Mm. Centrados, obviamente, esas dos corrientes en la valoración de la ración y el conocimiento por, por encima de todo. Entonces, claro, bueno. No había, no, no había espacio de, de ser totalmente hasta mi, misticismo, ¿no? De creer todo... De, 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 claro, se, de se
1: pasó, no, pasó a la razón a pura.
0: Entonces sí. parece como que el existencialismo este venía a, esa, a romper con esa hege, hegemonía de la razón, ¿no? Eh, y también de, de, de buscar también una reflexión humana, ¿no? Mm. Y obviamente, entender entendiéndolos esta vez, también, como decía, de la base... Eh, a, a la fe en Dios claro, que no es solamente eh, era simplemente bueno reflexionemos solamente para reflexionar porque si no volveríamos no, a, no. a, a, a la Grecia va ¿no? a ser
1: cristianismo sí,
0: después sí. hay algo que me gusta mucho la mirada filosófica puesta en el sujeto pero sí. filo eh, mirando filosóficamente eh, eh, comprende la existencia humana como un fenómeno situado eh, en el que pretende estudiar la propia condición de la existencia en términos de sus posibilidades. ¿no? Eh, después la libertad sobre la determinación exterior. Esto es lo que me gusta, porque si la existencia precede a la esencia, el ser humano es libre e independiente de toda categoría abstracta. Por lo tanto, la libertad debe ser ejercida con responsabilidad individual que derivaría en una ética sólida, aunque independiente de un imaginario previo. Ahí está la frase famosa de John paul Sartre, que el hombre está condenado a ser libre. Somos responsables de nuestras acciones.
1: Claro, o sea, el tema de libertad, este, unidad a la responsabilidad.
0: Claro, sí. eh, que podríamos decir que muchos lo podemos, lo pueden tomar de ahí. Y que Jean-Paul Sartre tuvo que tomarlo de, eh, de, Sor, de Sorgen.
1: Sorgen Sor este,
0: así que bueno eh, mira hay,
1: hay una frase mira mira esta que, que linda de él dice la gente exige libertad de expresión como una compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utilizan Mm. Eh, eh, es muy, es de mucha. De, Eso es una buenísimo. muy buena
0: frase para Twitter. <risa> o
1: sea, tremendo. Sí, vos sabes que yo no, no he puesto estados, pero eh, esta frase a mí, a mí me encantó. Hoy la voy a poner. La gente exige libertad Ojalá de pensamiento. Ojalá que yo después la
0: pongo en Twitter, Dale. está muy buena.
1: Eh, como una compensación por la libertad de pensamiento que rara vez se utilizan. Porque todos queremos. Ahí decimos lo que. pero, pero tener que
0: pensarlo. Pero
1: ¿dónde estará claro? Reclamamos. Es, es, yo es, quiero decir, es, pero claro. no
0: sé qué decir. Y, y, bueno, ponete a pensar lo que y, decir. Del
1: de lo inmediato, como estamos como en el estadio estético, ese lo que pienso lo que siento, lo que me pasa pero para poder reflexionar porque U ¿Usted, estas me, está, usted me está
0: diciendo que la libertad de expresión está sobrevalora, sobrevalorada? Sí, yo creo que sí porque yo no sé si usted eh, les recomiendo una serie hablando de filosofía que es Merlí que es una serie de filosofía Que se la recomiendo para que usted la vea Bueno,
1: voy a ir ahora en vacaciones
0: eh, Donde eh, De una manera muy elocuaz Y muy buena, ah, hablan de filósofos y, y los capítulos que tienen que ver obviamente con la trama Tienen que ver con lo, lo que al, mm. al final eh, El profesor da de filosofía Pero en una En, en una situación eh, Le preguntan algo Y el, el profesor se queda pensando Y todo el mundo dice Bueno, pero... Pero dale, contestá lo que te preguntamos. Entonces, el loco reflexiona y dice, ¿por qué soy raro por no contestar enseguida? ¿No debería estar pensando primero antes de contestar? Estamos en una sociedad que te exige? La inmediatez. Ah, te, dale, puma. Mm. ¿Y por qué me ven? ¿Pero qué, por, porque demoro? ¿Porque estoy demorando? Eh, yo soy el raro. Y vos te pones a pensar y muchas pe muchas veces ese grupo, ahí nacieron los, los, los que se llamaban, obviamente él se centra en la filosofía aristotélica, los peripatéticos. Ah, sí. Donde ellos eh, hacían, giraban y se ponían a pensar antes y después hablaban.
1: Claro, eh, peripateo en griego es, es caminar, es andar.
0: Porque pensaban mientras caminaban. Claro. Entonces el profesor decía siempre el que el, el, el más sabio es el que piensa primero para luego decir lo que está pensando, ¿no? Y después a veces en terapia eh, con, con Lili no, no, nos decimos tenemos que, no tenemos que decir lo que pensamos, sino que pensar lo que decimos. Exacto. Y eso es, lo que es el gran desafío, ¿no? Sí. Me parece, profesor. Claro,
1: que... ellos, estas personas, o sea, él escribió un montón, pero eran personas, claro, que no, tenía, no estaban interceptadas continuamente. Nosotros estamos por muchos este, estímulos de afuera que nos impiden sentarnos. Hablando, hablando de Twitter,
0: uh -huh. Che, tenés que estar en una posición. Uh -huh. Sí, claro. Che, a mí me pasaba, me parece, eh, con esto, con, capaz que ahora ahí tenemos a la, a la, cham, a la chamita de, de Venezuela, uh -huh. eh, cuando estaba Maduro y Guaidó. Y, se, y había alguien que decía che eh, está mal porque como que la gente te exigía o estar de un lado o del otro che me puede no gustar los dos <risa> ya, este ya. porque no me gusta sí. ni uno ni el otro sí. o sea porque a veces eh, es tanta la opresión que hay en los en los en los este en los pueblos ya, sí. que ve vemos la necesidad de un
1: mesías sí.
0: Y con esa agarramos a cualquiera y, sí, y sí. vos decir bueno... Pero es
1: tomar partido por alguien y... Claro, está. pero
0: está mal. Bueno, a veces lo mismo también cuando, eh, en política, ¿no? Mm. Eh, cuando te dicen, cambiemos. Mm. <risa> pará, pará, vos que, Entonces sí. te agarran y vos decís, va, sí, hay que cambiar, hay que cambiar. Pero pará, pará, analiza claro. antes. Sí, porque, sí. Por, y porque a veces cambiamos y cambiamos para peor. Bueno. Ni lo dudamos. Venimos y nos ponemos a empezar, pará, pará. Tenemos que cambiar. O te dicen, no, todo esto eso pasa mucho en, en política. Justamente elegí algo, porque en Argentina hay un partido político que se llama Cambiemos. Pero. Y, y después para mí fue peor, ¿no? Pero si vamos a cambiar, vamos a ver. Claro. Pero no se ponen a pensar a ver si, si, si lo que.. No, la si, si la palabra. Porque cambiar por cambiar también está
1: mal, ¿no? y sí, sí
0: deberíamos de pensar si el cambio claro, es para bien o sea, la
1: idea es pensar es decir pensar tomarnos el tiempo para pensar dedicar a que yo creo que pensamos poco vivimos como el, por eso de mesa inmediatez, pensamos poco entonces no, a veces no vivimos la vida que queremos vivir sino esa que nos va saliendo cada día y bueno y este autor de ninguna manera estaría de acuerdo con eso y me
0: gusta lo que pasa con creo que son los gálatas que le dicen a Pablo <coughs> o que Pablo le, les reconoce que les gusta que cuando él, él le está predicando, ellos van... Eh... Y ven que lo que dice Pablo a ver si es verdad. Ah,
1: claro, consulta. Así. Entonces, claro, creo claro, que Claro, no, no porque sea el apóstol Pablo... Pero si el también, mismo Pablo, que sí. tiene una autoridad claro.
0: totalmente notoria... la mitad de los libros,
1: más de la mitad de claro, los libros... De... te
0: dice que eh, eh, aplaude esa actitud. Claro. ¿Por qué? Porque por más que lo diga una persona, por más que lo diga, no sé, Dante Gebel, por más que lo diga Daniel Montero, que son referentes, sí. yo no digo que no, pero andá a la duda, Biblia, claro. ponete a leer a ver si en verdad lo que está diciendo... Lo está diciendo de temas centrales, ¿no? Obviamente.
1: Sí, sí, profundizar eh, un poquito más. Creo
0: que eso es fundamental. Bueno, profe, no sé si quedamos...
1: Sí, eh, más o menos, tengo, tengo una última reflexión que me que hice cuando estaba Mandela. haciendo este trabajo, que dice, cada persona debe decidir si quiere vivir una persona una vida que sea digna de su autoría. Es decir, que, que sea la vida que querés vivir, o sea, pero pensada.
0: Que diga afirma. firma. Marcela Guerrero. Eh, que sea en
1: primera persona, sí. Porque a veces uno dice, ah, somos cristianos, somos. Pero que yo puedo decir también por mí, porque es fácil también en el grupo, ¿no? Pero cuando estoy, eh, donde estoy? no Cuando estamos, uno, cuando
0: estamos en, en patota somos más, claro, más valientes. ahí
1: no animamos. Pero yo sola frente a la vida ah, de este. Ah, este que claro. no es
0: cristiano es un pecador. Y voy y después...
1: Está, y mirá lo último no se sé, va a ver ahí a mirá, ver. tengo un retrato que tengo mi propio Opa. autorretrato que me hizo una alumna de, de, de Historia del Arte mirá. que lo había traído bueno, con mis cosas voy a no... saludar
0: a, a un grupito que me dijo que capaz ah, que una de ¿sí? no llega ¿qué grupito al, es? el
1: grupo de Octavo 1 si ya llegaron de Educación Física que bueno eh, que espero que, que sí. ah, ya estén en, en su casa bueno un abrazo grande y un saludo para toda la audiencia bueno espero
0: que haya sido de, 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 de su pues, grata compañía si más hoy sí. o lo dejamos hoy no nos salimos de
1: la historia y nos pusimos filosóficos sí,
0: está muy, pero muy buena. Hay que traer más temas de esto. Bueno. Nos gustaría que ustedes nos dejen sus comentarios: 094 929 Abajo en la caja de comentarios en YouTube o en Spotify, nos dejan su comentario. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a despedir. Que tengan un buen fin de semana con la profe. Nos reencontramos dentro de 15 días o la semana que viene. Depende. Sí,
1: hablamos ahí tenemos vacaciones de por medio. ¿eh? Sí, sí, vamos. estamos en
0: vacaciones. Un abrazo grande. Nos vemos.